0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast-Kanal Naturheilkunde unterwegs. Mein Name ist Lisa Winnen, ich bin Osteopathin und Heilpraktikerin und habe ganz, ganz viel Spaß daran, euch den menschlichen Körper in seiner Funktionsweise näher zu bringen, euch zu unterstützen, wie ihr gesünder und glücklicher werden könnt. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was ich jetzt das Öfteren in der Praxis ähm, behandeln durfte, und zwar das Thema der Brustzysten. Brustzysten sind quasi Hohlräume im Brustgewebe, die Flüssigkeiten enthalten und auch von einer Kapsel umgeben sind. Und ja, je nach Quelle sind da zwischen sieben bis zehn Prozent der Frauen betroffen und ja, Wie macht sich das bemerkbar? Die Frauen kommen in die Praxis, weil sie Schmerzen in den Brüsten haben. Manche Zysten sind sehr klein, manche größer und ähm, die Frauen haben die Zysten selber schon palpiert, waren oft auch schon bei der Frauenärztin, die das untersucht hat. Und quasi den Befund der Zyste gestellt hat. Das ist da auch mal ganz wichtig. Deswegen möchte ich das gleich am Anfang erwähnen, dass man es das einfach abklären lässt, dass man ähm, das wirklich mit seiner Gynäkologin bespricht. Die kann dann alle möglichen Untersuchungen machen, um genau festzustellen, was es ist. So dass wir jetzt nicht irgendwie eine, eine Krebserkrankung vielleicht nicht erkennen, auch wenn die häufig nicht schmerzhaft sind gibt es trotzdem Ausnahmen. Also da ist der erste Schritt bei mir in der Praxis auch immer, die Frauen doch erstmal zum Abklären, zum Gynäkologen zu schicken, falls es noch nicht erfolgt ist, aber wenn dann die Diagnose steht dann ist es oft so, dass die Patienten vielleicht das ein oder andere pflanzliche oder medikamentöse Präparat mitbekommen haben von der Ärztin, aber noch nicht so recht zufrieden sind. Und ähm, genau, dann geht es quasi für mich daran, eine Lösung zu suchen, dass es der Frau besser geht, denn das ist ja schließlich die Aufgabe, die wir haben in der Praxis, so und ähm, bevor ich jetzt auf die Möglichkeiten der Behandlung eingehe und euch aufzeige, was ich da so standardmäßig mache, ähm, wollte ich euch einfach kurz erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, ähm, dass ich das oder dass ich diesem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, denn, ähm, wie die meisten von euch wissen, habe ich ja erst mal fünf Jahre Osteopathie-Studium hinter mir, davor noch die Physiotherapie-Ausbildung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, bei beiden die Brust... Ähm, so gut wie gar nicht behandelt wurde. Also in der Physiotherapie kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir darüber gesprochen hätten. In der Osteopathie wurde es mal in den Raum geworfen, aber dass wir dann wirklich Behandlungstechniken oder Pläne oder irgendwas entwickelt hätten, ähm, ist mir auch nicht bewusst. Und auch wenn man in der Literatur nachschaut, gibt es da relativ wenig zu finden ähm, im osteopathischen Kontext. Und ja, wenn wir behandelt haben, dann haben wir uns mal so auf alle anderen Strukturen konzentriert und da ging es immer eher darum, dass man schaut, dass die Brust nicht im Weg ist, ähm, dass man gut an die un- darunterliegenden Strukturen gelangt und ähm, ja, sie war eigentlich eher störend und ja, für die männlichen Therapeuten auch mal ein bisschen unangenehm, weil wir als Therapeuten ja auch immer die in die Gefahr laufen können, dass die da der Patient das falsch versteht. Das habe ich tatsächlich mal in einer Physiotherapiepraxis erlebt, in der ich selber auch gearbeitet habe, wo ein Kollege, den ich sehr, sehr geschätzt habe und sehr gut kannte, tatsächlich auch Schwierigkeiten bekommen hatte, weil seine Hand wohl zu dicht ans Gesäß der Patientin kam und die ihn daraufhin angezeigt hat. Also das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Deswegen bin ich Gott sei Dank froh, eine Frau zu sein und da offen und ehrlich mit meinen Patientinnen sprechen zu können. Und die freuen sich in der Regel auch, wenn man die Brust dann mal untersucht oder mal in die Achselregion greift, um Lymphknoten zu tasten. All das, was oft manchmal gar nicht passiert wenn man jetzt zum Hausarzt beispielsweise geht. Genau, also wenn jetzt eine Patientin kommt mit ähm, einer Brustzyste und sie hat Schmerzen, dann ähm, ist sie ja bei mir erstmal in einer osteopathischen Praxis. Das heißt, ich gucke mir auch erstmal von der körperlichen Ebene alles an, was da an Strukturen für mich wichtig ist. Und das machen wir in der Regel unbekleidet. das heißt, man schaut sich den Patienten von allen Richtungen genau an, kriegt erstmal ein Gefühl dafür, wie die umliegenden Strukturen aussehen, wie die Schultern stehen, wie die Wirbelsäule steht, wie der Kopf steht und ähm, dann kann man sich jetzt einfach mal bildlich ähm, die Brust vorstellen, die liegt ja, So auf dem kleinen und großen Brustmuskel, das kennen die meisten aus dem Fitnessstudio, Pectoralis, Major und Minor, ungefähr von der zweiten bis zur siebten Rippe. Und genau da startet dann auch die gezieltere Untersuchung. Also ich gucke mir immer gerne die Rippen an, fange auch bei der ersten an bis runter zu der achten Wie sieht es aus? Gibt es dann eine Dysfunktion? Die Rippen können natürlich auch in einer Fehlhaltung stehen, die man dann mit osteopathischen Techniken korrigieren kann. Und gleichzeitig kommen die Rippen ja von der Wirbelsäule. Das heißt, ich gucke mir die Wirbelsäule an und zwar vor allem die Brustwirbelsäule. Und genau nach vorne hin, kommen haben die Rippen ja dann Kontakt mit dem Brustbein, auch das wird angeschaut, so wie auch das ähm, Schlüsselbein. Genau, das sind so die knöchernen Strukturen, die wir erstmal auf dem Schirm haben in der Osteopathiepraxis, die wir untersuchen. Können die sich bewegen? Sind die irgendwo eingeschränkt? Gibt es da Spannungen? Weil gerade beim Schlüsselbein ist es total wichtig zu wissen, dass darunter halt die Gefäße liegen die für den Abstrom notwendig sind. Das ist vielen ähm, Patienten oft auch gar nicht bewusst, was der Osteopath so macht. Aber wir gucken uns natürlich auch die ähm, Gefäße an. Sprich, in diesem Fall ganz wichtig, ähm, die Arteria subclavia und die Arteria axilaris. Das sind relativ große Gefäße, die, ähm, wenn die natürlich komprimiert sind, weniger gut die Strukturen versorgen können der Brust. Und ähm, genau, ich möchte euch jetzt gar nicht mit den Fachbegriffen langweilen. Ich denke, es hören auch nicht nur Osteopathen zu. Ähm, wichtig finde ich immer noch das Augenmerk wirklich auf den ersten Brustwirbelkörpern zu legen. Der erste und ähm, erste bis vierte Brustwirbelkörper sind hier ganz entscheidende Strukturen, denn ähm, da tritt ja der Spinalnerv raus. Und wir haben. Ähm, Dort den Austritt für die, also vom Grenzstrang. Das ist ein ein Teil des Nervensystems, was in der Osteopathie ganz, ganz wichtig ist. Und dieser Grenzstrang, der versorgt die Lunge, das Herz und auch die Brust. Das heißt, wenn wir in den ja, in der oberen Brustdübbsäule Blockaden haben, dann ähm, ist natürlich die Versorgung der Brust eingeschränkt. Das versuche ich immer so ein bisschen zu erklären wie äh, ein Haus, was ähm, mit der Elektrik verlegt ist, also ein Elektriker versteht mich immer ganz gut, wenn ich das erkläre und wenn jetzt irgendein Kabel so stark gequetscht ist oder vielleicht sogar abgeklemmt ist, dann kann der Strom da auch nicht durchfließen und deswegen ist nicht die ganze Wohnung kaputt aber da geht dann halt vielleicht in einem Zimmer das Licht nicht und Wir gucken halt auf der körperlichen Ebene, welche Strukturen sind da vielleicht betroffen und sorgen dafür, dass die wieder frei sind, dass sie wieder frei liegen, sodass das Gewebe gut versorgt werden kann. Das ist quasi das Herzstück der Osteopathie und deswegen haben wir da unseren Fokus drauf und können da behandeln. Genauso wichtig ist auch der Vagusnerv, der ja ähm, für den Parasympathikus ganz wichtig ist und ähm, wenn, wenn der unterstützt wird durch spezielle Techniken, dann kann halt auch ähm, der Bereich von Lunge, Pleura, Herz, Perikard und der Brust, also diese der viszeralen Strukturen unterstützt werden, was sich dann günstig auf diese Zyste auswirken kann. Genau, das, ähm, des Weiteren ist mir nochmal wichtig, den Vagusnerv anzusprechen, der am Hinterkopf entspringt. Besser gesagt aus dem Foramen Jugulare und ähm, der zieht dann eigentlich mit den faszialen Strukturen des Sternocleidomastoideus nach vorne Richtung Brustbein. Sternocleidomastoideus ist ein sehr langer, schwieriger Name, aber es ist ein Muskel, den kennen die meisten, und zwar. Wenn man eine schöne Frau, eine schöne schlanke Frau ähm, sich anschaut und den Kopf zur Seite nimmt, dann ist es der Muskel, der hervorkommt, dieser schöne Halsmuskel und genau, da verläuft ähm, der Vagusnerv dann mit den faszialen Strukturen nach unten Und oft sieht man das bei den Patienten schon, wenn die sich auf den Rücken legen, ähm, wenn die da eine Dysfunktion haben, also eine Störung, dann springt er einem förmlich ins Gesicht. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, auch da zu behandeln. Also was ich jetzt alles so bis jetzt erzählt habe, das ist bei jedem Patienten tatsächlich unterschiedlich. Man macht bei keinem Patienten die gleichen Techniken, denn ähm, jeder hat irgendwo anders sein Ursprungsproblem. Wir gehen quasi auf Spurensuche und gucken, wo ähm, klemmt es denn? So kann man es eigentlich formulieren. Und das kann einmal im Muskelbereich sein, im Knochenbereich. Es können aber auch die inneren Organe betreffen. Und ähm, ganz wichtig hier auch nochmal das lymphatische System. Das kann auch ähm, Probleme bereiten, wenn es da zu Stauungen kommt, die Brust nicht gut abdrainieren kann, dann kann die Flüssigkeit, die sich ja auch in natürlichem äh, Zyklus der Frau ja bildet, dann äh, auch nicht gut abfließen. Wenn diese Abflussbahnen zum Beispiel ja durch Verklebungen etc. pp. verstopft sind, dann ist das schwierig. Das heißt, wir haben da einen Fokus auf diesen ganzen Strukturen und ähm, Während wir das machen, also bei mir ist es so, ich bin mittlerweile schon so routiniert, dass ich mit den äh, Fingern äh, denken, fühlen und spüren kann und dass ich parallel mich mit dem Patienten unterhalte und versuche noch herauszufinden, was noch dahinter stecken kann. Das ist nämlich eine ganze Menge. Wenn es jetzt nicht auf dieser körperlichen Ebene liegt, dann kann es zum Beispiel auch eine rein hormonelle Störung sein. Also da geht es jetzt einmal noch mal um die Hypophyse, den Hypothalamus und die Leber. Die drei Strukturen kann man auch osteopathisch behandeln, auch wenn ähm, der ein oder andere bei der Hypophyse und dem Hypothalamus vielleicht ein bisschen schmunzeln mag. Es gibt da sehr wohl kraniosakrale Techniken, die man nutzt, kann. Bei der Leber, das ist sicherlich schon ein bisschen bekannter, dass man die unterstützen kann. Viele, die beim Osteopathen waren, kennen die sogenannte Leberpumpe. Also ähm, die drei Strukturen auf alle Fälle stehen auch in Verbindung mit der Brust, obwohl ich aus der Erfahrung sagen muss, dass ich Hypophyse und Hypothalamus nicht mehr osteopathisch behandle, weil es bei mir nicht die großen Erfolge erzielt hat. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich mache das auf eine andere Art und Weise. Ich mache das über sogenannte Stoffwechselkuren. Das ist quasi eine, eine Durchführung einer Ernährungsumstellung für sechs Wochen, wo man in den ersten drei Wochen die Fette und Kohlenhydrate aus der Ernährung nimmt und den Körper quasi in eine Ketose bringt, wodurch er entgiftet. Und ab der vierten Woche werden langsam die Fette hinzugefügt und dann nach den sechs Wochen wird normal weitergegessen. Parallel wird der Körper unterstützt mit Vitalstoffen. Das heißt, dadurch, dass er ja entgiftet, müssen wir unbedingt darauf achten, dass diese dann sich lösenden Giftstoffe nicht wieder in den im Kreislauf des Körpers woanders abgelagert werden. Deswegen ähm, achten wir ganz doll in der Praxis darauf, dass der Mensch unterstützt wird mit hochwertigen Vitalstoffen, die das abpuffern und abbinden, damit es ausgeschieden werden kann. Und tatsächlich haben wir sehr, sehr gute Erfolge, da die Hypophyse und den Hypothalamus als übergeordnete Zentren des Hormonsystems zu erreichen, die dann die untergeordneten Zentren mitregulieren. Also das ist ganz, ganz entscheidend wichtig, funktioniert unglaublich gut und gerade bei hormonellen Störungen vom Zyklus, sei es das PMS, sei es das PCO-Syndrom oder verfrühte Wechseljahresbeschwerden. All das kann man damit unglaublich gut regulieren. Ähm, Bedarf ein bisschen Vorbereitung, guter Begleitung. ähm, Ist aber hier für mich noch mal ganz wichtig, weil das tatsächlich auch sich auf die Brustzysten auswirken kann. Auch da habe ich Patienten gehabt, die rein äh, über diese hormonelle Regulation, die wir gemacht haben, die Zysten losgeworden sind. Genau, ähm, ansonsten beeinflusst, das Hormonsystem natürlich jetzt auch noch andere Dinge, auf die ich kurz eingehen möchte, zum Beispiel den Stresslevel. Ganz oft ist es so, dass Frauen ähm, vor allem, wandelt sich ja auch gerade so ein bisschen, aber trotz alledem, ich kann jetzt nur aus den Erfahrungen der Praxis sprechen, da sind es oft ähm, Frauen, die einfach, maßlos überfordert sind. Die haben eine 40-Stunden-Stelle, zwei Kinder zu Hause und äh, müssen die meisten Sachen alleine irgendwie wuppen und haben wenig Zeit für sich, können sich nicht wirklich entspannen. Und ähm, dieser permanente Stress, der führt halt dazu, dass natürlich der Vagusnerv ähm, überhaupt Probleme macht, weil der gar nicht in die Aktion kommt, weil der ganze Stress sich natürlich auf den Körper auswirkt und ähm, auch eine Ursache sein kann für die Zystenbildung, unter anderem neben vielen anderen. Dann ähm, wollte ich euch auf die ähm, Ernährung, zur Ernährung noch ein paar Sachen mitgeben. Und zwar da kann man auch eine Menge erreichen. Das geht schon so ein bisschen in diese Stoffwechselkur, was ich vorhin erwähnt habe. Aber man kann auch ähm, eine deutliche Verbesserung schaffen, indem man auf kleine Sachen achtet, nämlich die Reduzierung ähm, ja weitestmöglichst auf, äh, des Östrogens. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das Brustgewebe, das reagiert ganz sensibel auf fett- und kohlenhydratreiche Ernährung, denn durch diese fett- und kohlenhydratreiche Ernährung erhöht sich der Östrogenspiegel. Und ähm, hohe Östrogenproduktion stimuliert das Brustgewebe und führt zu Schmerzen und Zysten in der Brust, das weiß man. Und man weiß auch, dass viele cancerogene Brusttumore durch Östrogene und Hormone stimuliert werden. Das heißt, je höher eigentlich der Fettanteil im Körper, jetzt spreche ich vor allem von den gesättigten und den Transfetten, jetzt in Verbindung mit raffinierten Kohlenhydraten, desto höher ist auch der Östrogenspiegel. Das kann man messen ähm, im Blut. Und desto höher ist auch das Risiko für Brustkrebs und andere gynäkologische Erkrankungen. Das bedeutet am Ende, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das überschüssige Östrogen ausscheiden. Und eine Möglichkeit ist, dass wir erstmal, also die einfachste Möglichkeit wäre, dass wir weniger ähm, raffinierte Kohlenhydrate und weniger Transfette essen. Und deswegen, die Patienten, die bei mir in der Praxis sind, das wissen das auch, dass ich immer so einmal frage, Mensch, was essen Sie denn zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendbrot? Dass man mal so grob ähm, ein Gefühl dafür bekommt, was da so täglich auf dem Essensteller landet. Und häufig sind es tatsächlich Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis, auch natürlich Gemüse, aber da sind es dann vielleicht fünf, sechs verschiedene Gemüsesorten, die dann halt mal variieren. Dann gibt es halt mal Paprika, mal einen Pilz, mal ein bisschen Brokkoli. Aber ähm, die Menge ist ist meistens tatsächlich nicht. Dann wird halt Fleisch angebraten oder viele Frittieren auch noch. Also da, die Transfette, die dann entstehen über Backenes. Ähm, auch nicht zu unterschätzen sind die Backwaren, die viele Transfette enthalten die auch in Deutschland leider gar nicht deklariert werden müssen. Die können das auch schon mit begünstigen und ähm, da hilft es tatsächlich schon mal wirklich zu reduzieren, dass man mal da ansetzt, wo man wirklich einen eigenen Einfluss hat mit der Ernährung, dass man vielleicht die Kohlenhydrate und die schlechten Fette mal deutlich reduziert oder gar austauscht ähm, durch äh, gute Kohlenhydrate. Also ich finde zum Beispiel eine schöne Alternative sind ähm, die Hülsenfrüchte. Die haben Kohlenhydrate und Eiweiße, haben aber die Kohlenhydrate in Form von der Galaktose. Das ist ein sehr gesunder Zucker, der auch ja im Körper viele gute Prozesse anstößt und zum Beispiel auch von Krebszellen gar nicht verstoffwechselt werden kann. Also als ein Impuls. genau Wenn man das jetzt nicht ähm, nicht vermeiden kann, dann kann man zumindest gucken, dass man die Ausscheidung des überflüssigen Östrogens fördert und das machen zum Beispiel die Ballaststoffe. Zu Ballaststoffen habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da muss man für sich schauen, schaffe ich denn die Menge von Ballaststoffen täglich auf den Ernährungsplan oder muss ich nachhelfen? Bei mir ist es so, ich nehme halt seit Jahren ein Pulver, wo halt Ballaststoffe enthalten sind. Da sind Prä- und Probiotika mit drin und ähm, auch verschiedene Gemüse äh, in Rohkostqualität, frisch geerntet, verpulverisiert. Da hat man dann schon mal äh, diesen Anteil mit abgedeckt, was unglaublich wichtig ist. Und ein zweiter Aspekt sind ähm, ja Gemüsesorten, sowas wie Weißkohl, Brokkoli, Grünkohl, aber auch Sojaprodukte wie Tofu, Tempeh, Miso, die können ähm, auch das Östrogen, also die Östrogenbindung an diesem Brustgewebe verringern. Und ähm, jetzt ganz spannend, auf die Zahl bin ich auch gestoßen und es deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich mit den Patientinnen in der Praxis habe, dass man schon durch diese Ernährungsveränderung 80 Prozent Besserung erreichen kann. Und das ist ja schon mal ähm, mehr als ja, die meisten Medikamente können. Das heißt, Ernährung steht bei mir mal ganz oben. Von daher, das wäre jetzt schon mal ein, ein guter Versuch. Des Weiteren ähm, habe ich auch Erfahrungen gesammelt, aber nicht bei allen Patienten, aber die ein oder andere reagiert auch darauf, dass man mal die Milchprodukte weglässt. Ich schlage da erstmal so einen Monat vor, dass man mal wirklich guckt, äh, ja, wie geht es mir denn ohne und ähm, wenn man gar nicht ohne kann, kann man zumindest noch mal schauen, ob man vielleicht von der Kuhmilch, auf eine also von der Milch aus dem Supermarkt auf eine Bio Variante umschwenkt also ich finde die Demeter Produkte auch sehr gut weil die halt ähm, eine artgerechte Tierhaltung eine Freilandhaltung haben die Tiere werden auch artgerecht ernährt das ist bei manch einem Bioanbieter auch nicht immer so gegeben da kriegen die Tiere vielleicht gutes Essen, aber sind halt auch nicht so viel draußen. Da ist Demeter schon, glaube ich, das mir bekannteste, höchste Biosiegel. Oder man probiert es mal mit Schafs- oder Ziegenmilchprodukten aus. Das macht auch noch mal einen Unterschied ähm, bei dem einen oder anderen. Wie gesagt, das sind alles nur Vorschläge. Das heißt nicht, dass es auf jeden zutrifft. Da muss man immer ein bisschen ausprobieren. Und ich würde euch auch immer empfehlen, das zusammen mit einem Therapeuten zu machen, der sich ja nur auch einen ganzen Tag damit beschäftigt und da vielleicht auch ähm, besser den roten Faden finden kann für euch. Genau. Das andere ist, dass man das Progesteron ähm, versucht zu unterstützen. Das ist ja der Gegenspieler vom Östrogen. Das heißt, viele Frauenärzte haben dann Salben beispielsweise, die man auf die Haut auftragen kann. Ich würde es halt erstmal ähm, über die Ernährung versuchen. Zum Beispiel auch da kommen wieder die Linsen ins Spiel, Buchweizen, Jamswurzel, Leinsamen, Hafer. Das sind so ähm, Lebensmittel, die Progesteron enthalten. Und dann gibt es noch drei Nahrungsergänzungsmittel, die ich gerne nutze. Und zwar ist es einmal das Nachtkerzenöl, die Gamma-Linolensäure, die darin enthalten ist. Die kann sich auch bei, bei verschiedenen Erkrankungen ähm, positiv auswirken im gynäkologischen Bereich. Ich nutze es auch gerne bei Neurodermitis bei Kindern. Aber man kann es halt auch tatsächlich bei den Zysten mal einsetzen und probieren. Und da habe ich zum Beispiel tatsächlich oft Frauen erlebt, die schon nach zwei Wochen ähm, weniger Beschwerden hatten. Das zweite Nahrungsergänzungsmittel sind die Omega-3-Fettsäuren, die auch studienbasiert ähm, bei Brustkrebs eine Verbesserung der Heilungschancen begünstigen und ähm, ja auch bei den Brustzysten helfen können. Obwohl ich da jetzt noch dazu sagen muss, die Omega-3-Fettsäuren, die finde ich sowieso sehr wichtig und Die allermeisten Menschen sind damit unterversorgt. Das heißt, da könnte man sich sowieso mal überlegen, ob man die nicht ähm, vermehrt auf seinen Speiseplan integrieren möchte. Und ähm, das letzte Nahrungsergänzungsmittel ist das Jod. Das verringert auch die Fähigkeit des Östrogens, sich an die Östrogenrezeptoren der Brust zu binden. Das heißt, ähm, da kann man auch mal äh, testen. Oder substituieren lassen, das ist auch eine Möglichkeit, die wenn es denn das ist, sehr schnell funktionieren kann. Genau. So, bevor ich es ganz vergesse, eine Sache, die mir häufig auffällt bei den Patientinnen, ist der BH. Wenn man zum Beispiel so einen Bügel-BH hat, der ja sehr fest ist und auch einschnitt oder drückt, dann sollte man den auch erstmal verbannen, gucken, ob man den nicht durch einen schönen Sport BH ersetzen kann, oder zumindest ihn dann halt nur anzieht, ja, wenn man auf der Arbeit angekommen ist und dann, ähm, sobald man fertig ist, auch gleich wieder auszieht, dass man die Tragedauer reduziert. Es gibt ja sogar Frauen, die mit dem BH schlafen, äh, mag man gar nicht glauben, aber auch das gibt es. Und ähm, die Faustregel ist wirklich, es sollte nichts einschnüren, nichts abquetschen und ähm, man sollte den BH eigentlich auch gar nicht wirklich spüren. Klar, wenn man jetzt größere Brüste hat, dann ist es unausweichlich, dann muss man schauen, aber in den meisten Fällen geht es wirklich darum, dass man schaut, dass ähm, das Brustgewebe nicht zu stark komprimiert wird. Und vor allem unter der Brust, an den Rippen, die ganzen Lymphabflüsse, die werden natürlich durch einen sehr engen BH auch eher komprimiert. Deswegen gibt ähm, den Brusten und dem Brustkorb Raum und Luft, die er braucht, und verwendet den ähm, besonderen BH halt nur, wenn ihr abends ein schönes Kleid anzieht. Dann ist es auch mal kein Problem, aber es geht halt immer um die Dosis, die dann das Gift ausmacht. So, zum Abschluss, und das, die, die meine Podcasts äh, folgen, kennen, die wissen das, gehe ich auch immer nochmal auf die emotionalen ähm, Problematiken ein. Und das ist bei der Brustzyste auch nicht von der Hand zu weisen. Alle Krankheiten sind multifaktoriell, also es ist nie nur das eine. Es ist immer die Kombination von verschiedenen, deswegen versuche ich auch immer gleich alle Bereiche in der Therapie zu kombinieren, dann haben wir die größten Chancen auf Besserung und äh, Brustzysten habe ich häufig bei Frauen, die wirklich stark gestresst sind, emotional belastet sind, nach einer Trau- Trennung, nach einem Verlust, wenn die Frau vielleicht auch gar nicht so wirklich ihren intuitiven Teil leben kann oder Kontakt vielleicht auch dazu hat, wenn Ängste im Raum stehen. Ähm, Da macht es total Sinn, sich auch mit der Körperhaltung auseinanderzusetzen. Natürlich ein Mensch, der eher introvertiert ist, der ängstlich ist, der macht sich auch eher so ein bisschen kleiner, zieht die Schultern zusammen, hat vielleicht auch mehr Spannung im Gewebe. Die Spannung sorgt dafür, dass natürlich die Zirkulation nicht so gut ist. Also da gilt es immer, sich selber auch ein Stück weit zu hinterfragen, wie geht's mir gerade, was brauche ich gerade, die gesunde Selbstfürsorge ähm, und dass man einfach ja mehr mit sich in Kontakt kommt, mit seinem inneren Teil in den Kontakt kommt und überlegt, wo bin ich denn ängstlich, wo bin ich denn machtlos und wo kann ich mir vielleicht die Macht auch wieder zurückholen und ähm, wo gibt es vielleicht Probleme, wo vertraue ich dem Lebensprozess nicht? Wo halte ich an etwas fest? Und da habe ich tatsächlich sogar was äh, zu gefunden in einem Frauenheilkunde-Buch, dass ähm, Frauen, die häufig sich Hilfe nicht holen, weil sie sagen, oh, ich kann das alles alleine, ich mache das, äh, ich schaffe das schon, dass die tatsächlich häufiger dazu neigen als Frauen, die auch Hilfe annehmen. Und das fällt vielen Frauen tatsächlich schwer, obwohl das eigentlich das urweibliche Prinzip ist, nämlich dieses Annehmende, dieses Aufnehmende. Das ist ja schon die Gebärmutter, die Scheide als das aufnehmende Element und das männliche halt das Gebende. Und ähm, da haben wir ja auch durch diese Gleichstellung von Mann und Frau ja auch viel von der ursprünglich weiblichen und männlichen Energie verloren. Denn ähm, das wirkt sich auf den Körper aus. Das heißt, für die Frauen jetzt ganz konkret Wo kann ich mir auch einfach mal Hilfe holen? Ich darf auch mal sagen, ich schaffe das nicht, ich brauche Unterstützung. Wer kann mir helfen? Das kann ja jemand anderem auch ein gutes Gefühl geben, wenn er jemanden unterstützen kann, den er liebt beispielsweise. Man muss es aber auch artikulieren können. Und ich glaube, der erste Schritt ist, wirklich mit sich in Kontakt zu kommen und wahrzunehmen, dass man Stress hat dass es vielleicht alles zu viel ist, dass man einfach nicht mehr kann. Und äh, dass man sich dann überlegt, okay, was ist mir denn wichtig? Was brauche ich denn? Und vor allem, was möchte ich auch mitgeben? Also wie ich schon gerade erwähnt habe, es sind vor allem auch Frauen, die schon Familie haben und Kinder haben. Und durch mein Handeln, ich bin ja nur auch Mutter von zwei Kindern, Töchtern, ich möchte ja auch ein Stück weit Vorbild sein und meinen Kindern was mitgeben und wenn ich den ganzen Tag wie wie so aufgescheucht umherrenne, weil ich noch das und das und das machen muss, was kriegen denn meine Kinder davon Bild von mir mit? Die Entspannung, das Ausruhen, der Genuss, das darf ja auch mit rein ins Leben, das gehört ja auch mit dazu und wenn das die Kinder nicht sehen, dann können die das auch nicht lernen und Das sind alles vielleicht kleine Punkte, die ein bisschen zum Nachdenken anregen. Auf alle Fälle wissen wir, dass die Entspannung, die Selbstfürsorge ganz viel mit unserem Körper macht. Der kann runterfahren, die Herzratenvariabilität wird besser, der Parasympathikus fährt hoch, der Körper kann in diesen Regenerationsmodus schalten, den er halt im Sympathikotonus nicht hat. Und ähm, da kann man zum Beispiel Meditationen mit integrieren, dass man auch sagt, okay, ich mache einen Wellness-Tag für mich, fahre in die Therme oder mache Yoga für mich oder ich gehe zur Massage oder ich gehe zur Osteopathie oder ich gehe zum Friseur. Was auch immer ähm, gut tut, ist in dem Falle erlaubt und ähm, dann kommt man ja auch sich selber ein Stück weit näher, indem man merkt, ah, das tut mir gut. Da gucke ich jetzt, dass ich für mich diese Fürsorge übernehme und da für mich einstehe. Genau. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen ähm, Mehrwert geliefert, was ich hier euch mitgegeben habe. Wenn euch das gefällt, dann teilt gerne diese Podcast-Folge mit Menschen, für die das auch spannend sein könnte. Und ähm, genau, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis dann.